0: 这种宏大叙事下，其实很多时候女性角色的设置本身就是去体现着大多数人所遭受的侮辱，因为这个角色女性去充当是最合适的，因为自古以来为男人毫无怨言的牺牲，就是所有宏大叙事故事里面女人固定的美德。
1: 在秦桧最后统治那几年，他其实大肆的修改史书，也就是为什么我们现在对很多岳飞的记载不够明朗，是因为很多的东西被抹去了。其实有不也有很多人说《满江红》不是岳飞写的，说是明朝人托写的，扑朔迷离也弄不清楚了，有很多记载没有。
2: 的宋朝人刚刚南渡，很多人家人都还在北方，甚至北北方死去了。那你说这个时候，他们为了一种家国大义去牺牲，甚至为了一种精神，我觉得是合理的，也是值得称赞的。如果你说民族主,主义或者家国情怀在什么时候出现最合理，那不能比这个时候更合理了。你说南宋王朝整个朝代就有这种世仇的基因，从开
3: 始到灭亡。大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。呃，今天是我们关于今年的春节档的第二部影片的讨论，是现在票房最高的《满江红》。今天呢，也是四位朋友对，首先是我们之前一块也聊过张艺谋的一秒钟的菊哥，对，我们的老朋友了
0: 。Hello， 大家好，我是你菊哥，嗯，过年好，我又来了
3: 。然后另外一位是啊、呃，也是咱的老朋友啊，为我们这个节目增加。被下架风险的叫乌鸦的少年
0: ，完了，这次含压量有点高
3: 。大过年的不太吉利，是不是？新春快乐，我是乌鸦少年。今天因为《满江红》是一部历史题材影片，所以我又邀请了一位在历
1: 史上相比我们更有发言权的，也是编剧朋友吧。啊，刘兆君，呃，大家好，我是刘兆君，然后很荣幸能够参加咱们这个节目的录制。呃，我和这个菊哥呢是大学同学，然后我目前也在从事这个编剧的这个工作。然后我自己呢，平时比较喜欢这个偶尔看一看历史吧，所以也就被邀请来这个节目了
3: 。那我们还是从影片本身来聊起吧，大家都是怎么看这部影片的呢？我看这个电影之前的时候，看到的微博上有些人看了点映，评价还不错，就说这个
2: 故事里边。有反复的反转，故事很精彩，我对这个电影呢就有一定预期，但是我也没有预期很高，因为那个听说制作时间很短嘛。我的预期大概是就能看啊、呃，但是呢不会特别的精彩。呃，我看完之后呢也是这个感觉。你说好吧，谈不上啊、呃，但是绝对不会说是看不下去那种。看的过程中还是比较的舒服的。另外一个我比较喜欢历史嘛，就是虽然我不是学历史，但我很喜欢历史故事，我也挺喜欢那种那个历史剧的。最近刚看了一个韩国剧也不错，叫《夜宵》啊、呃，正好看一个中国历史剧
3: 。我印象中没记错的话，你应该是《世界奇妙物语》的相对比较忠实的观众是吧？还可以，还可以啊、哦！难怪会对这个题材感兴趣。嗯，还有一个就是那个这个电影《小粉红很》很很讨厌嘛。<笑><笑>然后呢？你说然后，然后
2: 那我作为小粉红呀，表达一下意见啊。嗯<笑>、呃，这个电影打
3: 七点二分，这么精确？对，我
2: 觉得七分的话可能稍微有点低，它比七分好一点，但是八分以上那肯定不可能，所以七点二
3: 分。好的，菊哥怎么看呢？
0: 哎，我对这片子其实真的可以说是没有预期。我一看到就是网上这个营销啊，说一个悬疑喜剧加上张艺谋，这就很让人害怕，你知道吗？<笑>就我就高度警惕的走进了。电影院确实，我的警惕是非常有用的。它跟我的预期基本上是差不多一个东西吧，就是一个及格线的分数
1: ，六分，差不多。嗯。刘昭君怎么看呢？呃，我对这个片子打分差不多也是 7.0 分，我觉得比及格好一点。如果说以张艺谋这个维度来看，这个分可能可能会低一点，因为大家对他有期待嘛。但是，我只只说片子来说，我是 7.0 分。然后我上映前其实没有太关注他的信息，但是我就看到有一些演员的出现让我觉得很不安，尤其是让我想到了三枪这个东西，让我觉得这个片子可能不会太好。<笑>但是没想到上映之后，我看了很多评价都还不错，我就觉得还挺感兴趣的。最让我感兴趣的地方其实是他们很。很多人会说到，就前面笑得很开心，但是最后那一部分会荡气回肠，甚至很感动。我想知道他是怎么样衔接起来的。好的
3: ，我个人看这个影片之前，心路历程其实蛮复杂的，因为我记得《满江红》这个片子说要拍，其实说了也有一段时间了，一年多了吧。而且易烊千玺的这个主演应该也是定的相对比较早的。当时他通告出来的时候，我其实是以为是一个严肃的历史题材影片，因为叫这个片名嘛。看到这个片名的时候，大家可能都会想到说，可能跟岳飞啊、秦桧啊、宋高宗啊之类的几个人的历史政治是有关系的。结果这个影片后来的宣发就一点一。让我觉得跑偏了，就突然就定下了像沈腾、岳云鹏之类的演员。刚才刘少军其实提到说，在这个影片的宣发内容里嗅到一丝三枪的气味啊，我觉得可能很多观众都会有这样的直觉。张艺谋其实很早的时候就拍过喜剧，像《有话好好说》这类的，但是新世纪以来吧，大家对他的喜剧可能有印象的就是《三枪拍案惊奇》，而那是一部可能在大部分的观众眼里都是灾难的影片，这也是我比较担心这个影片的一个部分吧，或者换。换句话讲，我对这个影片的心理预期是一步步降低的。一开始他定这个题材、定这个演员的时候，我都觉得还 OK， 是符合我对一部张艺谋电影的基础印象的。历史题材是他擅长的嘛，然后易烊千玺也是一个我觉得得到过验证的比较好的青年演员、哦。我再往下看的时候，卡斯表里就出现了奇怪的名字。然后前两天我又看了这个片子发的预告，就更不对劲了。他的预告的主要的内容构成肯定还是以他夜景的小巷的部分为主嘛，因为这也是全片的主场景。但是，一旦看到这种场景的时候，不免人。会想要跟《卧虎藏龙》做一个对比，可是我是觉得他的影调、摄影机的调度都非常的缺乏电影感。当时我心里就已经觉得不太对劲了，而且张艺谋这些年来拍的历史题材影片，比如说《影》啊之类的，我都觉得问题还是比较大的。所以即使他前期的口碑还不错，我在进电影院的时候对他的预期还是不高的。看的过程中呢，说实在的，也没有跳脱出我预期的东西。直到他第三幕，也就是我们都知道的那场比较提气的戏的时候。后我才知道说张艺谋是想干嘛。那场戏确实拍的还算是比较让我感觉到这是一部张艺谋的电影，但除此之外，前面的两个小时的内容我都觉得说白了，我觉得有点浪费时间。所以我对这个影片第一次看完的时候是能给一个及格分的。我觉得他的第三幕完成的还是比较好。前两天我又去看了第二遍，那因为第三幕所谓荡气回肠的情节已经有了心理预期，所以再看前面两个小时的插科打诨的部分的时候，对于我就更难忍受了。所以我第二遍看完可能会把他的分数下调。我记得我印象中之前给悬。之上是五分，这部比《悬崖之上》可能好一点，我可能也就给到五点在及格边缘挣扎的分数吧。整体上来讲，我对这个影片肯定是说不上喜欢的。那接下来我们就谈的稍微具体一点吧。这个影片说白了其实就是两个元素嘛，也是影片宣发的一个重点，一个是悬疑，这个影片在宣发过程中反复提到说不断的反转。那这个影片的另外一个部分就是喜剧的部分，你们怎么看这两个类型元素在这部影片当中的体现呢？就是如果可以的话哈，我其实挺希望这个。剧把所有的
2: 喜剧元素剥离的，它这个剧本逻辑是有能力承载一个非喜剧的，而且我觉得这个剧如果做的纯粹一点，做成一个正剧的一个模式，可能会。更加的呃自然啊、呃，但是可能达不到这么高的票房了，就是因为它是喜剧，所以它才有这个票房应该说。但是我作为一个历史爱好者，我是希望看到一个历史证据的。这里边的喜剧元素呢，我认为不好笑，但是不算很尴尬。那些喜剧元素很难让我发笑，说实话，它跟整个基调也不符，但是也不会觉得说是太恶心。就是说啊，举有点这东西无所谓吧。然后你说作为悬疑部分呢，因为我有预期，所以无论怎么的剧情变化，我已经没有新鲜感了、哦、我知道他们会不断的反转。我觉得如如果没有人告诉我这个消息的话，我看这个电影或许有一定的新鲜度。但是因为太多人说这个剧不断反转了，我甚至觉得它不够反转。我们都很喜欢一个电影叫《如月疑云》嘛，对吧？哈、啊，现在它像如月一样的那种反转，就没有真正能达到达到那种超展开。
3: 但你要说关于预期的话，你作为一个《世界奇妙物语》的观众，你难道在看《世界奇妙物语》的时候不会知道它会一直反转吗？那你为什么还能一直保持兴趣观看下去呢？对呀、啊，第一个是啊，世界奇妙物语》也不一定是不断反转，并且它的体量和这个体量是不能比的。而
2: 且呢，世界奇妙物语它比较多元啊，它可能给你出现怪力乱神，它可能是科幻的，可能是古代的，可能是现代的，就是有着一个多种可能性的。就算你故事知道它会反转，但是它的一些另外的概念可能还是比较新鲜的。但是《满江红》这是这是一个现实主义电影嘛，对吧？它再反转也不可能出现什么怪力乱神吧，对吧？它的反转只能依靠所谓的叙事本身，那么它这个反转就很难说是能突破所谓的预期了，因为预期里边是它不断的反转，并且是不断精彩的反转，而且。它其实就那么几个人物，对不对？你再怎么反转，无非就是人物身份和那个阵营的反
3: 转，你还能怎么反转？嗯，说白了是个狼人杀电影，是吧？哎，对，它不是剧本杀，它是狼人杀。
1: 嗯，那刘兆君怎么看这一点？呢？我还是就是也分两个部分嘛，一个是悬疑，一个是喜剧。我觉得这个片子的悬疑的情节，我觉得就还还比较合格，就不会出现我们看到一半的时候，甚至连观众都没发现有很多漏洞，甚至观众都不接受。我其实会在电影院里去观察一些观众啊，他们其实还是能够接受这个假定性的。那从这个点。上来看，我觉得它基本上过关，但是要说它有多好，其实没有多好。我觉得其实它还是打了一个假定性，以及带着观众走，让观众不会去发掘到那些有 bug 的地方。呃，要说这个片子其实也很长，让我们具体说其中的 bug 吧，其实也特别的多，逻辑漏洞其实很多。我说一个总的吧，就是我在看的时候，我的一个最明显的感觉，一帮人在这个大院子里纠缠，涉及到的都是生死之间的事儿，就是有可能一个差错，我的命就没了。那么它里面就会有很多很多不可控的事情。作为其中人物的话，啊！我一定会把所有不确定的因素全部抹杀掉，因为稍有不慎，我的命就没了。但我发现，在这一点上，我常常会跳戏，就我觉得啊。就这就这样就 OK 了嘛？就被说服了嘛？你这个人物就觉得没有问题了嘛？啊，就这种事儿，我觉得不断的让我跳戏。然后喜剧部分呢，我觉得刚刚乌鸦说的一句话，我挺认同，就是他不尴尬，但对于我来说也没有多好笑。但是我看的时候，电影院里面我那一场基本是满场，电影院里的人其实笑声还挺多的。嗯，我觉得他有个好的地方是什么呢？就是我觉得现在中国很多喜剧还是在玩屎尿屁的那些东西，比如说我们之前都聊的说那个唐探的那个电梯里面的殴打，那个那个那种屎尿屁的情节，就靠这种方式来逗观众笑。我。我觉得这个特别的，我个人不能接受。但我觉得这个片子好就好的是，它没有太多这种东西，它基本上都是在一个情境之下去做一种情境和人物之间的那种笑点，把这个人放到那个情境里面，大家觉得哎呀特别好玩，或者是那种类似于小品那种插科打诨式那种东西，我觉得还算是避免了屎尿屁的元素吧。这个我觉得还可以。也就是说，你觉得这个片子的喜剧部分虽然不够好笑，但起码不低俗。呃，对，起码不会是减分项吧，不会让人不适。呵呵我看《唐探三》的时候就非常的不适是是，我觉得正常人看那个片子都很难看得特别舒服。对对，然后我觉得比较就是惊喜的一个事情，其实是岳云鹏这个人物，因为我之前也也大概看过一些由德云社出品的一些电影的片段嘛，那就尴尬的没法看。对，但是我发现岳云鹏在这个片子里还挺和谐的，尤其是他那种就像相声里面有时候那种捧和逗的那种，其实那个逗哏嘛，对吧？对，挺坏挺奸的那种感觉的。就是、我觉得岳云鹏那个感觉放这个里面演一个那种有点草包、有点奸的那种角色，我觉得特别的合适
0: 。呃，其实我看这个片子的时候，我首先觉得它很像影啊，就像是用另外一种方式，还是讲了影的那样一个故事。不管是它的一种技巧上啊，还是它主题，包括这种政治立场，其实都是很像的。我是觉得啊，就是张艺谋在拍影的时候，他可能意识到以一种正的一种方式去讲述，观众会特别的压抑，然后他想要打破这个东西，所以试图在《满江红》的演员阵容上去去做。出一定的调整，用请喜剧演员的方式，就小到配角他都找了那喜剧大赛的那个张弛嘛，对吧？所以他《满江红》他的喜剧部分，他没有用任何就是正常啊一个喜剧，他那些喜剧桥段其实是从剧本层面、从结构上去给你做那种笑点嘛。但其实这个片子它全是靠演员和一部分的台词，或者说主要依托于演员表演、喜剧演员本身的那种人本身带有的魅力，推动他的那些喜剧的部分。哦、那其实是没有好好去拿它当一个喜剧在做，他也没有这个意图。我觉得只是他为了让这个片子稍微轻松一点，但他就会让这个片子处在一个非常尴尬的一个位置。就是你一开始进电影院看这个什么沈腾啊、岳云鹏啊这些演员，你会觉得它是一个喜剧。然后进去以后呢，你再看会发现它是一个悬疑为主。然后你再往下看呢，发现它其实就是一个证据。那其实我觉得它问题不是出在了喜剧的部分，而是出在了证据的部分，就是因为前面的。这些哈克打魂的东西，它都让我们在该正的时候，其实转不过来。因为我看的那一场的时候，观众甚至到了沈腾死的那一刻，还有人可以对着他的脸笑得出来。我觉得这个就是很失败的一件事情。对，然后甚至包括我自己，在某些时刻，我都会对着这几个演员跳戏。我意识不到他这个故事背后的那个残酷了，我会被这种表面的东西给给掩盖过去。然后再一个就是说到悬疑呢，它整个这个悬疑的结构，就是刚刚说到喜剧大赛就。是。喜剧大赛第一季的时候，它其实有一个组合做的那个喜剧，他们主创自己把它称作陷阱喜剧，就是 trap， 就是看起来我在讲一个东西，然后你演到最后发现前面讲的所有的东西都不重要，实际上就是为了让最后能够出现的这个把你逗笑的东西能够合理的出现，前面所有东西都是胡来，就是你以为那个很重要，其实它根本就不重要，你看进去了你就上当了。那么这个片子就是用这种陷阱的方式讲了一个。悬疑证据，我觉得这个事情特别的离谱。就是你一个喜剧，用这种方式可以让别人笑，它可以作为一种逗笑人的方式。但是你一个悬疑，这就是诈骗啊
3: ！也就是说，在你眼里看来，这个片子。起码在框架上，它不是一个喜剧片，它只是利用了喜剧表演，使得这个影片具有了喜剧元素。对我们从类型上来讲，是不能把它画在喜剧的第一类型的。
0: 对，我觉得如果把它第一类型画为喜剧的话，去营销那就是诈骗
3: 。那确实，这个影片是这么干的呀！你看它那个海报，主海报上的最大的标语是“笑到最后”。对。<笑><笑>
0: 再有一个呢，就是前面乌鸦也提到，就是他带有对这个片子有各种神反转的预期去看了这个片子的情况下。他就对他的这个呃反转的部分就开始不满足了嘛？但我觉得这个事儿可能真的跟预期没什么关系，因为不管是前面你们提到的如月疑云也好，还是说其他很多比较成功的一些神反转，就是你看那个什么豆瓣什么高分反转电影的那种那种片单啊，这些片子呢反转的过程，它一定是首先它会引导观众该怀疑谁了，该怎么往哪儿去想了，然后接着把这个东西推翻掉啊。然后，但是这个片子里面，它其实没有引导的过程，它就是给你，再给你，再给你，就往你嘴里塞。它没有说让你以为这个事情是什么样，其实不是这样，它比你高一层。所以你看到后面，反而会对它这种反转产生一种非常疲劳的感觉
3: 。对，其实说回来，我们这个故事里，如果我们把阵营啊，像狼人杀一样，分成神，分成狼，分成民的话。其实几乎没有人完成过。在神和狼这两个身份里面的跳转，你顶多说有些平民，你像张大这种角色，沈腾那个角色，他可能一开始的时候大家以为他就是个小兵、大头兵，但是后来发现他其实是个神，对吧？他的目的是为了把秦桧搞掉，但其实你发现也就岳云鹏那个角色，他可能从来没有站到过秦桧的立场，但那个角色说实在的，他那个反转也不会换到说神的这个阵营，对吧？他也不是说就是要反对秦桧，他不是这样的
0: 。其实我看这个片子刚开头。一场戏的时候，我是能感觉到，就是张艺谋试图在引导我们去怀疑这个片子里面出现的每一个人。我举一个例子，就是姚琴的人物出场的那场戏啊，就后面不是杀了他一个一起过来的歌女吗？张译和岳云鹏走进这个场所的时候，
3: 场所啊
0: 、呃，这个地点的时候，对不起，<笑>其实他切了两组反打镜头去拍姚琴和张译的对视，在那一个瞬间，我天然的会怀疑到张译的身上，他其实。其实是有分散大家对于各个人的怀疑，但是接下来他就是证据指向了谁，我们就去找谁；这个人供出来谁，我们就抓谁。这事儿就如此顺的在往下推进。然后包括我们前面就是刘兆君说的这个，就是到出头来，你再一想，你会发现他所有的逻辑都站不住脚。就比如说让这个打京人供出来说是那个郭京飞的角色指使他的
3: 。哦，那是郭京飞啊，我刚反应过来，王彪是吗？哦，是呢，呃，对，是郭京飞。呵呵<笑>然后
0: 接下来呢，用用一系列的手段，想要让这个易烊千玺入局，就是杀了他，他就在这件事情里面脱不清干系了。然后再紧接着，他在后面再杀掉这个打惊人，然后他就更脱不清干系了。那么他怎么知道易烊千玺一定会傻到把他杀掉呢？就是所有他那个押宝的点啊，你都不能细想。再包括就是我最不能接受的，就是那个那个马夫去杀张毅的那一段。他说如果我做成了这件事情，我就。放烟花为号，虽然最后这烟花也不是他放的，但是你想一下，他真放了这个烟花，那效果是不是一样的？就是大家都放烟花了，冲着那个地儿跑过去，这个事情一看就是他放了烟花，等于他还有同伙。我们接下来就再继续抓他的同伙，对对对<吧><笑>对啊！你所有的这种点，你都不能往下细想，就是当下那一刻他能把你糊弄过去就得了，然后接下来用更多的东西让你没有精力去想前面，让你继续往下想。但是你往下想，他也不引导你往。往哪里猜？怎么说呢？我说他很马虎。
3: 嗯、编剧陈宇他自己在采访里说过，说这个剧本其实写了很久很久，甚至在写这个剧本的过程当中呢，他和张艺谋还合作了另外一部影片，就是《狙击手》，那都已经是去年春节档的片子了。但是说实在的，看这个成片的时候，我们真的能感觉到这个剧本写了很久吗？我觉得其实是感觉
1: 不到的，不太能感觉到。说实话，就是如果花了很久的话，每一个细节应该都是像菊哥刚刚说的，都是值得推敲的嘛。至少你想起来是没有问题的。你可以说我们相信观众。这个会进入到我们的假定性当中，但是你不能够全是靠这个来来把这个逻辑圆上嘛？
3: 对对，就是你可以欺骗观众，电影当然都是欺骗观众的，是魔术嘛？但是你欺骗的得认真一点，你不能糊弄观众，对不对
0: ？对，<笑>这个片子我还有一个最不能接受的一个地儿，就是那个马夫，他既然呃可以做到不与这个自己的孩子相认，他为什么不能把这母女俩送走算了呢？<笑>对吧？为什么要留在这儿变成我的把柄，我的软肋？<笑>对
3: ，而且马夫这个点还有一个问题啊，<笑>就是沈腾在最后跟易烊千玺说：“我们的最后一步棋就是你，我们要把所有比你官职更高的人都除掉。”让你成为军中最有威望的人，这样你才能去接近秦桧。那我的下一个问题就是，那为什么刘喜说我去除掉张毅那个角色的时候，沈腾还要露出一副很惊讶的表情？他们好像是现场才知道说应该要除掉张毅，这不应该早就在计划当中吗？你们三年计划啥了呢
1: ？他的原话说的是，那个何力原来是个使道的高手，就好像是我们才知道，我们的情报工作没做好。<笑>这
3: 不只是情报工作了，因为张毅那个角色动不动就把自己的小刀掏出来啊。对，你们为什么没有遇？<笑>知道这个事情吗？他自己也没藏着呀，是不是？他又不是那两个侍女，到了后来才知道他是功夫高手。当然啊，我们作为观众，肯定心起就会有警觉。对，一个角色他这个要么是残疾，要么是视障或者听障，那他一定得有点本事，要不然不可能在那混，是不是？但是说实在的，你作为一个角色而言，你怎么可能不知道张毅那个身份？他是没有点本事在身
1: 上的。对，这人看着就很危险
3: 。对，而且说实在，他来一句“合力不除”。秦桧难进，他是这么说的。但是问题就是，你们本来就计划要除掉他呀，
1: 为什么好像这个计划是现实提出来一样？
0: 而且还拿着真正的那一封信就去找他了
1: 。哎，对，对。而且关键是，我觉得啊，就是说最大的问题在于说，我们作为观众，我们不知道他说这些话跟我们解释，我们是可以理解的。但是你两个人，你还不知根知底吗？你们互相就好像你们完全没有考虑过，就是你们原来的计划是啥？你们不是一早就计划好一切了吗？连最后一步棋，那个谁孙军都计划好了，结果你俩还在那儿一唱一和的。我作为观众，我是明白的，但是我觉得他们两个人物是有问题的
0: 。所以说他糊弄嘛，就是他其实人物的行动上，你所有的事儿都经不住想。就说这个片子最大的那个点就是《满江红》嘛，你们怎么知道他的那个遗言会是一《满江红》呢？如果他的遗言就是一句“秦桧，我、X、你妈”，你你说他<笑>这故事就不成立了呀
3: ？菊哥这
1: 话只能你来说，啊，我们说要被打拳头
0: 。<笑>话糙理不糙，就是这么个意思。我说实
1: 话，他如果最后那个全军传送，啊，就是大家一起传送秦桧，我、X、你妈，那我觉得还挺好。<吧>
0: <笑>对吧？整个故事就不能成立了，就是
3: 对。还有就是刚才说到马夫那个点嘛，我又绕回去了啊，不好意思，让我绕一下。他们几个从何丽的砚台底下偷信的时候，说的是桌上那张纸是张白纸，不是金人用纸，所以他们觉得何丽一定是把真信藏起来了。但这一切的前提都是马夫刘喜真的把真信带过去了。他但凡没带，他桌上放的那当然
1: 应该是汉人用纸啊。对呀、啊，那何丽的说法是没有问题的呀。<笑>对
0: 呀、啊，所有的点你都不能细想，他就是。当下糊弄你、啊，而且
1: 最后那个那个孙军跟那个张大被关到那个牢里的时候，突然那个沈腾把手一背，然后说：“其实你才是我们的最后一部棋。”当时我就觉得，我操，你就这么这么多人，七八个人的命就全部都压在这个孙军还有良心这个事儿上，这太扯淡了。
0: 对，还有那个瓜背上的“精忠报国”，怎么就没有一个人看一下呢？万一有个人看了一下
3: 呢？<笑>我觉得压在孙军身上，我倒觉得没有问题。但是你们这个计划，说实在的，能出问题。地方太多了，我不说别的吧，我就说一个点，但凡你们俩最后没有被关在一个地儿，那这就事就铺街了呀，对吧？这问题还是在于，他
2: 就没有往一个证据的上面偏，他还是认为自己是一个喜剧
3: ，也没想那么的讲究。哎，但这点其实我个人是没法认同的啊。我们刚才的那些理论都好像是把。悬疑和喜剧天然的分开了，认为悬疑就应该是正剧，然后喜剧是另外一个东西。但其实我觉得并不是这样的，因为影史上有太多经典的带有喜剧元素的悬疑片了。黑色幽默这个概念，很多时候就是让人哭笑不得的幽默嘛，对吧？很多的黑色幽默电影，张艺谋非常喜欢的《科恩兄弟》就精于此道。他当年虽然受了很多恶评的那个《三枪拍案惊奇》，其实也是翻拍自科恩兄弟的《血迷宫》嘛，对吧、呃？包括这两年其实也有很多这类的影片出现。比如说《利刃出鞘》，还有今年新出的一个《利刃出鞘二》，对吧？它都是把悬疑跟喜剧做一个结合，在文学史上这种结合也是屡见不鲜的。东野圭吾还写过《名侦探的守则》这样的小说呢。只是我觉得这个片子的一个问题就是，它的戏剧的核心其实是一个非常正的核心，它就是为了押宝全军覆宋那场戏能把气儿提起来，那是它的核心。但是那个核心其实我觉得跟喜剧是结合不到一块儿去的。对它的前半段跟后。后半段其实是非常割裂成两部影片的，但是刚刚其实刘少军有提到一个点啊，就是这个片子的喜剧点，它虽然不高级，但也不低俗。其实我个人在看之前，我是会对这个影片的喜剧效果抱有低俗的担忧的。我是坐到电影院里才知道，这个影片的出品方里甚至都还有开心麻花，而我此前对于开心麻花的评价都非常非常的低。那只能说，确实是，呃，一方面有剧本的依托，这毕竟不是开心麻花出品的剧本嘛，对吧？剧本是陈宇跟张艺谋负责的。另外一方面是，确实张艺谋个人他的把控没有让演员完完全全去主导这部影片，演员更多带来的是表演方。和气质在文本上没有太脱离那个叙事语境。就我换句话讲啊，你们去想象一下，如果真的是开心麻花来主导这样一部影片的话，这样一个题材的话，绝对会拍成像《惊声尖笑》那种风格的电影。嗯、它真的，它的悬疑部分就只是个壳了，就会有点像十多年前有个影片叫《月光宝盒》，我不知道你们知不知道、啊。我知道那个那个片子就完完全全是在调侃赤壁嘛，对吧？对。所以我个人在看到开心麻花的时候，我是有这个担忧的。然后。说实在的，影片里面的一些喜剧段落，我也确实觉得很让我不舒服。不是因为它低俗，而确实是因为我觉得是不符合语境的。一方面，我们说它的。喜剧的部分是靠演员表演时带来的，但其中也有一些段落其实是靠那种喜剧式的剪辑。我印象中很深的一个例子是那个吴亦纯、孙军和张大三个人在决定谁在看信的时候，大家把那个信推过来推过去，到这儿都还正常。然后突然岳云鹏说：“要不你看推给张大的时候，下个镜头切了一个全景，张大已经在屏风后面了。”这个东西它就不是表演上带来的喜剧，它其实是电影语言上带来的喜剧。但这东西此前此后都没有再出现过了。我在那儿，我觉得跳戏，我觉得。不舒服是我觉得喜剧立场上这个影片它在摇摆，它在犹疑。我甚至觉得这个片子的喜剧部分，我觉得还不如三枪呢。可能很多人对于三枪的评价非常低啊，但我个人没有觉得三枪是一个非常糟糕的影片。这个影片当年可是入围了柏林的主竞赛的。同时呢，那个影片它本身虽然我们觉得它的喜剧部分很像二人转，不高级，但是它是统一的，它是完整的。而你再看这部影片，易烊千玺在演易烊千玺，岳云鹏在演岳云鹏，沈腾在演沈腾，只有雷佳音那个角色，他是在喜剧和证据之间做了一个徘徊和犹疑，你连张译都被带跑了，真的，张译那个角色一点儿都看不出角色的复杂性，只有雷佳音他这个角色。在喜剧和正剧之间做了风格上的变化。我
2: 我觉得，我觉得张译的演出没有问题啊。我觉得在里边我觉得挺有可信度的，就是这个角色是立得住的。我觉得
3: 那是那，因为他搭戏的人大部分都是德云社或者开心麻花啊，<笑>是吧？他也给这个角色设置了一些内容，比如说他
2: 最后没有杀那个女孩，对不对
3: ？我说的不是说剧本上的设计，而是说这个人物的表演上，张译完完全全就是把自己当做一个开心麻花或者说是德云社的风格的演员在表演。但雷佳音。饰演的这个秦桧，我们看到他有喜剧的部分，对吧？他跟张大是有对手戏的，然后他跟。易烊千玺对手戏大部分都是证据式的表演，就我个人觉得啊，这个影片的演员易烊千玺是完完全全没有向喜剧去靠近的，他身上几乎没有什么喜剧表演。开心麻花的部分、德云社的部分，基本上都是完完全全的喜剧式表演，完完全全由演员的个人风格带来。但是在他们中间，其实是需要有其他角色来进行调和的。张译没有去做这个调和，张译完完全全是把自己当做喜剧演员来演。当然，这也不是问题，这其实是创作者的决定，可能是张艺谋，可能是张译，他们就是。是这么决定的，但是雷佳音他是有做这个调和的，他在演。严肃部分的时候，我们信服他是这样的一个角色；他在有一些喜剧表演的时候，我们也不会觉得跳戏。所以，我个人其实是更欣赏雷佳音在这个片子当中的表演的。我觉得雷佳音的表演被限制住了，他是被政治正确限制住的。
2: 就是如果哈秦桧这个角色他表演的太像个人，太有那个所谓的那种多面性或者是人的复杂性的话，那么其实很多观众是不买账的，会对他进行政治批判。其实现在在 B 站上已经有人说《满江红》在洗白秦桧了，也就是说他的演出又要展示秦。会是一个人们认知中的那种十恶不赦的奸臣，为了
3: 坏而坏，他又想表演一点这个人物的稍微的复杂程度，所以他是很难办的，我觉得。呃，我觉得这个片子在简中网络上遭遇恶评也是可以预见的啊。雷佳音还是赋予这些角色一些角色本身的魅力，只是说他并没有塑造成一个刻板印象当中或者说是样板戏里的反派角色，不是什么。南霸天、周扒皮那种角色，他这个角色，我一方面是编剧的设计啊，一方面确实演员的表演，我个人感觉会更像一个既有卑鄙在。更多又是身不由己的一个状态。他其实是想表演出这种结果的，但是他依然害怕，就导演和演员都害怕，所以安排了替身嘛，对不对？对，靠替身来解决这个核心冲突的问题。他其实这个替身的设计，我觉得并不是说出于剧本的合理性，而是出于政治正确、政治安全考虑。那我觉得我们今天聊到表演了，刚才也聊到说喜剧演员的部分，也聊了雷佳音和张译，是不是也可以稍微聊聊易烊千玺，对吧，菊哥？哎呀，<笑>不知道。评价自己师弟，评价了多少回了？再来一次。
0: 对，其实除了这次以外，我们基本上都是在夸他为主吧。但这次呢，确实是觉得一个方面是。其他的角色多少离他还是更近一些的，就离他本身，离他的生活体验，我觉得都会近一些。这次确实这个角色能感觉到离他太远了，他特别使劲但是他就没使上劲我是觉得从这个人物本身啊，就是不管是给他加上了他他姐姐，然后被人骂走狗，然后什么在自己家对面的小山坡上坐一宿之类的，就这些东西他都其实是就是文本层面是给他再加上去的，文本层面给他加上去了很多东。西。东西除了他跟他姐姐那边以外呢，还有就是呃，像是他说他在战场上杀过多少人，像这些点，其实他就是他的心中那个爱和恨都非常的纯粹，都揉在一个少年人的胸腔当中嘛。但是他对外表现出来的呈现的东西太少了，让我觉得他很多时候他都承受不住这个人应该有的那种复杂、那种多层、那种更深层的东西。我没看到
3: ，你是觉得剧本上赋予了这个人物一定的复杂程度，但是作为演员。诠释而言，他没有把这个复杂程度表演出来
0: 。我甚至说，觉得他理解了，但是他体会不到这种复杂。脑子上我理解了，但是我情感上我体会不了，所以我演不出来。因为说实话，我一直以来都觉得易烊千玺是比较偏体验派的嘛，对他一直都是不是特别擅长找抓手的那种青年演员。这个角色对于他现在的年龄、他的阅历来说，我觉得就是太远了。他使劲儿了，他感觉到他使劲儿了，但是感觉那劲儿就没使上去
3: 。这个千玺的另外一位师哥刘少君怎么<笑>我的看法
0: 就是我，我们狠狠的蹭师弟师妹。姚琴也是易烊千玺的师妹。<笑>对对对
1: ，我就想说这两个人。我对易烊千玺的表演其实不是很满意，我觉得他全程就是一个表情，一个体态，那个上半身有点弓着，然后那个皱着眉头，然后好像说什么都感觉挺冷酷的。我觉得那个是他对这个人物的理解就是仅限于此了。但是你比如说像《长津湖》里面他演一个少年的时候，那还真的有点少年感，那个就是有点他自己的少年心性在里头、嗯，而且他成长过，他知道那个小孩应该是什么样子。我就觉得他演的他给我一种感觉是。是既觉得像这个人，又觉得像他自己。
0: 这包括奇迹也是嘛。对对
1: ，然后你比如说姚晴，我就首先觉得她的表演没有说多出彩，但是我觉得她也没有让我跳戏啊，没有让我跳戏。但是有很多时候，我觉得那个就是她在演一个大学生，就像在宿宿舍跟那个自己的姐妹吵架，或者跟同学吵架的那种大学生的那种状态。用我们菊哥的话说，场所是吧？<笑><笑>场
0: 所<笑>。你还真要把场所剪进去，啊，真烦。剪<笑><笑>行好。<笑>嗯，我举个例子啊，就是一开始我们就知道了，这个孙军是这个沈腾的舅舅啊，对，这是他大外甥。那么我其实一直在等着，在某一个时刻，易烊千玺能够让我看到，在他在人前以外，在他孙军的副统领的这么一个身份以外，他仅仅是作为亲人也好，家人的情感的这一面。他对于沈腾的态度，哪怕只有一个眼神或者一个小的一个动作的设计，能让我感受到这一层，我都觉得这个人物可以丰满一些。但是整个片子我没找到。
3: 对，其实他是有机会去做这些表演的。想一想，沈腾把马夫杀了之后，出来说这么杀人是要遭报应的。其实这一块是留给易烊千玺一些活口，可以把这个人物更丰富起来，可以做一些更人而非副统领的行为的。但在那个时候，也不知道是演员没有设计这种表。演。表演还是说剪辑的时候剪掉了，就直接引入桃丫头带着樱桃过来了，就把这这趴给换过去了
0: 。就是我们是<吧>可以看得到，就是你说的这一段，就易烊千玺他是有试图在冷酷以外去多做一些情感的流露嘛？就不管那个东西是同情也好，还是想到了他自己的一些体验也好，但是我都觉得这些还是太表面化了。嗯、
3: 我自己个人也是对易烊千玺的这次表演不太满意啊。当然前提还是说我整体上是比较认可他是一个表演能力。比较好的青年演员，我们台之前也夸过非常多次了啊！粉丝不要来爆破，我们可以听我们之前聊《长津湖》《水门桥》和《小红花》还，
0: 还还有《奇迹》哦，对
3: ，还有《奇迹》<笑>。我们真的之前对这个演员认可度是比较高的，但是这一次说实在的，就作为观众我去看待孙军这个角色的时候，他有几个身份设定嘛？一个是鲁莽，对不对？一个是杀人不眨眼。他因为鲁莽失手杀了王彪，做错了很多事情。杀人不眨眼也是剧本里有交代的，而且在片子里还强调了说水行。是他发明的，对对对对，这个强调了。那既然都这么说了，这个人他在呈现上一定得是一个很。毒的表演状态不能是一个那样的状态，他应该更痞一点，更坏一点。但是易烊千玺可能一方面是演员跟着气质，我觉得他有点坏不起来。
0: 我就觉得他痞啊，坏啊，然后还是他现在表现出来的冷酷啊，其实这些东西都没关系。他其实说的是一件事儿，但是你越是一个外表要把自己去人化的这么一个又毒又杀人不眨眼的这么一个人物形象，你越是需要有一些戏去体现你的人。人味儿，但是我没找着人味儿的戏，就是这样。或者说你做了，但不够
3: 。我都不担心他人味儿，我觉得他坏都坏的不够。实话实说啊，就是他坏的时候让我觉得不可信。我举一个别的影片的例子，大家应该都看过《绣春刀》吧？《绣春刀》这个影片，我觉得做的最精彩的一个角色就是周一围饰演的那个丁修。他那个角色出场的时候，就让大家觉得很可恶、很烦，而且很多的表演都被设计成了一个让人讨厌的角色。比如说，这是我的挚爱亲朋
0: 、手足兄弟，得加钱。
3: 对对对对对。<笑>但是你看到这个人物，他去跟自己的师弟决斗的时候，最后不忍心下手的时候，到最后为了去纪念师弟的死，去杀入关的清兵的时候，那些表演是可信的。这个人物是你相信，因为他前期够坏，所以他的反转是更有利。而且因为这个人物在跟师弟那场戏里表现出了足够的丰富程度，你相信他最后能做出那样的事情？而易烊千玺，我觉得一方面是个人的气质，一方面可能确实更偏向体验派的这个表演方式，其实是限制了他的一些呈现。当然啊，这个人物设定的最核心是少年将军，是大宋的希望，对吧？是中华民族的希望，对吧？这是人物设定，但在表面的那层壳上，他的坏，他的狠毒，让我不相信。而且也因为他是这个片子的核心主角，所以其实最后。在牢房里，张大想去刺杀秦桧，他没有帮手，亲眼看见张大死在自己面前，甚至还补了一刀。那块我都觉得，我们难道不知道他后边要反水吗？为什么要在这儿演我们一遭呢？我们能信吗？还是咋的
0: ？但是说实话，孙军这个角色，我就算是对易烊千玺不满意，我也觉得内鱼可能找不着平替
3: 。啊<笑>、呃，是我当时也在想这个事情。要么就是把这个角色年纪改大一点年龄
0: 变大，
3: 对，换一点成熟一点的演员，那我觉得是可以的。然后，要么呢，就是不考虑实实操情况的话，我觉得年轻的张学友可以演这个角色。<笑>
0: 那你这个类比确实让人觉得易烊千玺达不到那个程度也可以理解了，是了，是
3: 不是都已经搬出影史来了？<笑>所以粉
0: 丝不要爆破我们，啊
3: 。我们还是很理性的好吧？
0: <笑><笑>就是我们都觉得他是一个有潜力的好的演员的苗子，所以看到他仅限于此的表演，我们觉得不该停留在这儿，他该再往前走一走
3: 我觉得他都已经不算是好的演员的苗子了，他就是一个好的演员，只是在这次的诠释里面，相比于。于，比如说我在这个片子里面最欣赏的雷佳音的表演，我觉得还是差着劲儿。那既然那个影片它本身是一个历史类的影片啊，今天请各位来肯定也是想聊一聊他所截取的这个历史片段。我想先问一问刘兆君说，在真实的历史的故事里面，岳飞之死前前后后是
1: 有怎样的一个呃因果呢？这个整个这个电影的故事大概是发生在岳飞死后的四年，岳飞是历史上一四二年死的。当然，因为中国那时候是按农历算嘛，其实准确。来说应该是一一四一年的十二月份，那么死后的四年其实就是四六年或者是四七年。岳飞之死其实这样，呃，其实，在宋朝和金朝的合议的这么多次当中，比较大的一次合议就是一一四一年的绍兴合议。在此之后呢，宋金算是维持了将近二十年的和平。也就是说，其实电影当中的这个所谓的“丘陵渡合议”，历史上应该是不存在的。主要就是在一一四一年是就已经合议完了。合议结束的时候，其实岳飞还没有死，就是岳飞在死前的时候，其实就已经。决定了这个合议，只不过在合议当中，这个金乌珠，也就是我们这个电影当中这个完颜宗弼嘛，就说了说，如果想要这个合议达成的话，岳飞必死，所以才会有了，就是合议完成之后，当年的这个12月份的时候，岳飞就死在这个牢里面这么一个事儿。然后岳飞为什么会死呢？我个人认为，啊、呃，有很多人会说秦桧只是一个打手嘛，或者说是一个替身，就是因为这个也是骗了，用那个用那个概念替身，但我个人认为，其实他更偏向的是他和这个赵构的合谋是比较多的。赵构就
3: 是宋高宗，对吧？皇帝对
1: ，宋高宗对，也有很多历史爱好者叫蜿“蜿蜒构”，因为他太跪舔了，所以就大家喊他蜿“蜿蜒构”。宋坚是吗？对，宋坚。我们可以推测一下这个岳飞和赵构的关系啊，我我个人这、就是我个人观点啊，大概是在1137年的时候，其实岳飞那个时候算是就是很风光嘛，因为他接连这个打了很多胜仗，然后这个宋高宗呢也听说了这么一个年轻有为的将军，那个时候他应该是35岁还是34岁，就召见他到这个临安来接见他嘛，把很多的兵权放给他，就放给了。岳。岳飞，而且明确的说了，好像是说除了韩世忠和张俊之外，所有的兵都听你调度，就是按照宋朝话叫节制。这个节制其实就是说间接的去调动这个兵权这么一个概念。也就是说，其实这个事情在宋朝历史上是前所未有的，因为宋朝他其实起家是因为陈桥兵变嘛，就是说宋太祖这个赵匡胤从柴家把这个兵权夺过来，是因为他就是当时领兵的最大的这么样一个将军，领导一死吧，这个赵匡胤手下就把黄袍披在他身上，他就当了皇帝了。因为他自己怎么起家的嘛，所以他对于这个事情特别的忌讳，所以宋朝。其实是特别关注这个武将握权的事情，所以他们在制度上就做了很多对于武将牵制，比如说更数制，就是说我们会定期的更换每个地区的这个长官和他的手下的一个关系，就是我们都知道带兵带久了他就变成你的亲兵嘛，或者就听你的嘛，他就定期的把你换掉，这样的话你这个将军就永远没有办法跟这个士兵形成一个特别密切的关系。再加上将军在当时，其实在当地说是管军政，其实没有调度权力，所有的调度都只能听从于中央调度，所以说宋朝对于兵权的管控是非常的严。的，那么当时赵构愿意把这么样的一个权利交给岳飞，其实说明他对于岳飞是非常的信任的啊，非常信任。当然，我们说人都会变的嘛，但是可以看见他并不是说一开始跟岳飞就非常的不和，其实他是相当的信任岳飞，而且甚至他们俩之间有这个书信来往很密切，就说明他们俩关系其实并不像那么差。而且岳飞这个人，很多人说他是个愣头青嘛，说他怎么就迎回二圣嘛，但其实有个事特别注意，就是说当时金朝其实有提过一个想法，是说我要把钦宗放回去，让他在中原，因为当时宋朝已经到南边了嘛，让。他在中原建立一个宋朝政权，跟南宋就互相搞嘛，就这样分化他们嘛。这个可能还是要先科普一下一个事儿。我们现在讲到这个南宋，其实就是赵
3: 构宋高宗建立的，然后是以所谓临安，就是杭州为一个都城。但是呢，就是金人那边是把他的爸爸和哥哥，就是徽钦二宗，给相当于绑架了。如果说金人把这两个人派回来的话，就是其实他们俩才是这个所谓大宋的合法继承人。
1: 对对对，在此前提之下呢，因为南宋的军民都把这个二圣被掳走当做一个国耻嘛，所以在早期岳飞参军，岳飞一生有过四次参军啊。第一次金人打到南宋这边的时候，岳飞就参军了，但前后几次都是因为打得很惨，所以就跟军队脱离了嘛，就属于回家务农了。然后后来觉得心里觉得不平衡，又又参军了。他其实前后参军四次，第四次是真正的参军到最后的。在这过程当中呢，其实岳飞早期一直在说。要迎回二圣，也就是我们现在很多人说的，说为什么岳飞会被赵构弄死，是因为他老是要迎回二圣，就
3: 是要把合法继承人接回来
1: 。对对对，我要把你的爸爸和你的哥哥弄回来。那他们俩之前是合法皇帝啊，那弄回来你赵构怎么办呢？你这个宋高宗怎么办呢？所以，我肯定不能让人弄回来啊，那你要坚持要弄，那我就只能弄死你啊！这是很多人的逻辑嘛。在这个金朝提出要把这个钦宗，也就是这个现在南宋的皇帝的哥哥放回来之后，其实就岳飞又再也没提过说迎回二圣这么一个说法了。也就是说，其实在他死前的五六年之前就没有再提过。这个说法了，甚至还有一个事情可以论证岳飞的一个态度和观点啊，就是赵构，也就是电影里面的这个皇帝是没有生育能力的。对于古代来说，这个事情是动摇国家根本的，因为你没有继承人了、啊，你一旦皇帝出了事儿，这个国家就会乱。就举个例子，比如说明朝有也有过类似这么一个事情，皇帝被掳走了，没有继承人，结果就大乱了。所以说，在古代来说，没有继承人是非常严重的一个事情。嗯、就
2: 这个地方我补充一下，就是为什么南宋的难度可以成功，是因为他有一个合法继承人，有一个就是唯一的公认的继承人可以成功。明朝他那个。灭亡的时候，他的领土比南宋还要大很多，但是南明没有成功，很重要的原因是没有正统的合法继承人，最后找了福王的那个孩子嘛，弘光帝是吧？啊、呃，对，他不属于一个合法继承人了，他属于一个相当于是
1: 王爷的一个啊，属于一个
2: 王爷，导致了他的一个继承性不足。如果是当时那个崇祯早点把某个儿子放到陪都、放到南京的话，也许还有救。就是
3: 古代对于血统的合法性这个事儿看得特别重，对，不是正统的他不服啊，很多人啊，你放现在可能也有这。这样的色彩吧，你比如说什么日本天皇万世一系这种
1: 说法，呃，是有这么个说法。你比如说泰国长女都没了，现在也不知道谁继承嘛，就还是有这种情况。我接着说啊，然后其实，在宋朝一开始的时候，有一桩公案，就是赵匡胤是开国皇帝嘛，但赵匡胤反正就死得很蹊跷。之后呢，其实皇帝是传给了他的弟弟赵光义。这样一来呢，就在北宋的时期，一直到赵构这个时期，其实他们的皇帝都是这个赵匡胤的弟弟，就赵匡义的这一支的后代。但是呢，就是真的宋太祖那一支，其实还有人。这个时候就有文官说：“你既然生不了小孩呢？”我建议你从那个宋太祖那一只里面找一个这个侄子过来，当成养子来作为继承人。而、啊、当时赵构听这个这个说法之后呢，丝毫没有生气，还觉得哎，你在为我分担。包括后来的宋孝宗，其实他们都是宋太祖那一支的，并不是赵构的直接的儿子。他的儿子也就是在他失去生育能力的当年也死掉了。对，然后当时就有一个事情是什么呢？是经常还说了一个事儿，是要把钦宗的另外一个儿子放回来当太子。岳飞呢就直接上书说，我建议直接把现在的这个你收养的这个养子立为你的太子，而不要去管钦宗那边的人。也就是说，其实他是站在赵构这边的，他并不是我们说的就一定要我就要把那两个人赢回来，最后招致。杀身之祸，我个人认为他并不是那么一个完全愣头青。那说回到秦桧这边，为什么在影片当中会有跟金朝有密信这么一回事是因为秦桧在早期他是个进士，很多人说他是个状元，其实不是，他是个进士。北宋还没有灭亡的时候，他是一个小官他当时呢还立场比较坚定，就上书说我们坚决不能割地求和，我们要主战。很快在这个北宋灭亡的时候，秦桧也被随着这个两个皇帝掳到北边去，就当别人的奴隶了嘛。但他那边混得非常好。他这个
2: 地方我稍微补充一下，当时秦桧被弄到北方去一个很重要的原因。是他不支持立张邦昌为帝，就当时那个。金人要求不再立赵氏为帝，他立一个他的大臣，应该是叫张邦昌嘛，我记得秦桧非常反对，秦桧说应该立姓赵的人为帝，然后秦桧因为这种正统观，然后被弄到北方去了，就非常好玩。就是如果秦桧那个年因为这个事儿被杀了，那么秦
1: 桧的评价会怎么样？是一个是一个王莽迁宫未篡史
2: 了。Oh. 所以
1: 说当时这个秦桧就被掳到北边去了嘛。在一一三零年的时候，他突然从这个北边逃回来，说是我杀了看守我的金人，回来投效我们这个大宋朝了，然后呢得到了重用。影片里有。提到这一段，其实啊，呃、对，但是其实这个里面有一个非常悬疑的点啊，就是说，就是你如果杀了人逃回来，你肯定是逃亡的状态嘛。他怎么回来的呢？他把自己的妻儿老小，甚至还有这个金银财物什么的，全部带回来了，就完全不像是一个杀了人逃出来的状态。<笑>他说自己是杀人逃出来了，在逃回来一年的时候，就一一三零年逃回来的嘛，一三一年就成了宰相，就受到重用，因为他的态度就变成了是要议和了嘛。岳飞死之前几年就已经当了这个宰相，他应该是六十六岁的时候死的，善终。在这个宋金议和和岳。死后他又当了十几年的这个宰相，而且到最后这个阶段呢，其实把这个身边的亲信全都换成自己的人，朝堂上全是他的亲信，甚至连这个赵构身边的这个警卫员啊，就我们就理解为警卫员或者保安或者保卫团都是他的人，所以赵构就非常害怕说秦桧会篡权，因为他已经只手遮天了。在史料上记载，秦桧死的时候，赵构其实说了一句话说，说我背后的一根芒刺终于去掉了，我以后不用在靴子里藏刀了。所以可见这个秦桧也不单纯的是我们所谓的啊听赵构的把岳飞弄死了，他其实是一个很复杂的人，甚至他还有。我一度有过篡权的想法，所以我个人认为他在历史上其实应该是跟赵构合谋把岳飞给弄死了。赵构呢，我个人倾向于其实还是为了求和把岳飞给弄死了，而并不是说记恨他迎回二圣什么的。我个人认为啊，个人的观点。然后说回到这里呢，这个历史上其实也有过一次刺杀秦桧的事情啊，是在岳飞死后的七年还是八年的时候，说有一个小兵叫施权，就在这个秦桧走在路上的时候上去行刺秦桧，结果失败了。后来这一段嘛，就被岳飞就是这个明净说书的《说岳全传》嘛，就拿过去用了，施权就成了岳飞的。左膀右臂了。其实我个人认为，应该是历史演绎比较多。我稍微补充一下，就是他不一定是什么
2: 赵构和秦桧合谋，我觉得可能是种默契。赵构应该知道那个秦桧他这个身份，秦桧很有可能是在金朝说自己可以回去之后和谈，然后呢，金朝把他放了回去，相当于一个暗桩啊。但是呢，秦桧这个暗桩呢，又是那个高宗默许的啊，就是高宗呢，他觉得。我不一定能打得过金朝啊，而且呢，我可能失败了，会比我父兄更惨，我可能会直接被处死。所以呢，他面临的就是北伐可能成功啊，但也可能一败涂地。金朝呢也是这样的，因为金朝它的跨度很广，那从北到南，所以他也觉得我打宋朝不一定能胜利，但也有可能胜利。就是所有人都处于这种有点囚徒困境，对他们来说，双方议和。都是一个不坏的结果，就一定不是那个好的结果。但是双方都可以接受，就是在这样的一个默契之下，我觉得秦桧、宋朝和那个金国，他们完成了一个默契，就都不一定有所谓的和谋，就是嗯，心里边都觉得嗯，这样可以。能接受
3: 啊，也就是说，在所有人的眼中看来，岳飞都变成了一个不得不死的人，因为他是主战派，而且他说不定真的有能力能打下来。那对岳飞是有第一个有可能打下来，的，对不对？也有可能导致主力丧失，就是他
2: 是不稳定因素，就他可能很成功，也可能失败。除了岳飞之外，三方都不愿意冒这个风险，就
1: 是说大家都想要达到那个非常不容易达到的平衡点，但是岳飞的存在可能会使这个平衡点达不到。对，刚才乌鸦说的有一个特别好，就是说其实秦桧他的存在是赵构默许的。因为他在朝堂上就代表着这是一个风向标，金朝以后也会看你。如果你还当宰相，那说明你有议和的心；如果你秦桧被排除了，那说明你不想议和了。所以说他是个风向标，我看你是不是还在位？你在位就代表我的政策还是朝这个方向的。其实对于金朝那边呢，他其实也有很多很多的派系，他并不是说我们所谓的叫做上下一心，就是要把宋朝灭掉。有很多人认为我们就抢点钱就拉倒，也有人认为我们应该彻底打过去占他们土地，也有人认为我们就不打了怎么怎么着。所以他内部他斗争也很激烈，包括这个影片中说的这个完颜宗弼啊，就金兀术，其实也。一度在金朝失权了，所以说他的各种派系就是非常复杂。包括为什么在议和之后，为什么金朝能够二十年不打？其实也有很多原因是他在处理内部的事情。而且在这个绍兴议和的时候，其实秦桧在那个议和的条例里加了一个事情，就是说没有什么原因不能够解除我的职务，不可以无罪去向，就是说没有任何的事情不能把我宰相职务去掉。如果这个加到你的这个条例里面，就说明这是外交事件
3: 。那也就是说他是明朗了，就是说我就是金人这边也需要我，我在那边有意义，相当于身兼了宋朝的国。五星又又是金朝驻奉大使
2: ，对，就你不能弄我。<笑>他
3: 就
1: 是一个平衡的产物，就各方都需要他。都需要他。对，他最后其实你看，他已经严重威胁到赵构的这个统治了，但是也没有办法呀
2: 。而且还有一
1: 个，宋高宗他
2: 其实并没有那么讨厌岳飞，宋高宗他是禅让给了他的那个领养的小孩嘛，就是宋孝宗嘛。宋孝宗继位之后，很快就为岳飞平反了，但是那个时候宋高宗还在世，没有表达任何反对意见。比如说宋高宗对于给岳飞平反并没有抵触，我觉得可能甚至。宋宋高宗都有点愧疚的感觉。
1: 而且这个杨子就我们说宋孝宗，就是有一个事情很有意思，他在说这个岳飞的很多诏书的时候，其实里面会刻意提到岳飞是感谢赵构的。其实我们认为有一定程度上是他在为赵构开脱嘛。但这里要提到一个点，就是在秦桧最后统治那几年，他其实大肆的修改史书，也就是为什么我们现在对很多岳飞的记载不够明朗，是因为很多的东西被抹去了。包括你说《满江红》，其实有也有很多人说《满江红》不是岳飞写的，说是明朝人拖写的，有很多种说法，就是扑朔迷离，也弄不清楚了，因为很多记载没有了。因
2: 为就是说那个岳飞的。那个孙子在收集岳飞诗词的时候没有这个嘛，但是也有人说他当时就是那个时代收集不全，他符合岳飞写的一个可能性，就是这个不一定啊，他不是一个公认的，就
1: 是有人有质疑，但也有人有证据举出了反例，认为确实是岳飞写的。而且历史上有一个点要补充，就历史上我们都细说嘛，说岳飞死在风波亭里面嘛，其实历史上岳飞没有死在风波亭，岳飞就是在大理寺，就我们所说的就理解为监狱吧，就在大理寺里面被弄死了。他死之前呢，在那个状供上写的是“天日昭昭，天日昭昭”。要重复了两遍，其实是这八个字，也不是情话，我是
0: 干你啊。<笑><笑>
3: 那其实我们说回影片本身啊，就是影片本身。首先，第一个，我觉得在创作上的态度是把高宗从这个事儿里面完全摘出去了。其实我刚才听刘少云讲的时候，我意识到说赵构这个角色，其实，在整个事儿当中是非常非常重要的，甚至他这边才是那个痛下杀手的人。那既然如此的话，为什么在影片当中赵构被完全抹去了呢？呃，我是觉得一个当然出于安全牌，安全牌详细讲一讲，呃、不不能详细讲。我我
1: ,我觉得安全
2: 牌不是特别。重要的，我觉得这个剧它并没有聚焦在所谓的岳飞是怎么死的，或者岳飞之死的阴谋，它其实是发生在岳飞之死之后，就是它已经成为既定事实了，所以它没有必要把这个。在复杂化，我觉得这个剧的重
3: 点不在于这个地方，就是它已经是那个之后的事了。那这是其一啊。第二是我在看这个影片的时候，我们能看到影片当中的秦桧，他有一段话说别人说他是陷害忠良，对吧？我们能看到秦桧本人，甚至对这个岳飞的评价也不低。就是我刚才听你们说完之后，无论如何，秦桧跟岳飞是一个政敌关系。所以我觉得哈，我甚至都觉
2: 得最后没有那个替身的反转，我觉得都是合理的。他秦桧在那地方，他朗诵岳飞的诗。真的会带有点感情，我觉得都有可能，因为两者是政敌，对不对？但是他其实心里边知道岳飞是一个比较单纯的，岳飞是一个一心想复兴所谓的宋氏的人。秦桧总是个人吧，他心里边对于这样一个纯粹的理想主义的人，你说心里边会觉得这个人没有点所谓的敬重也不太自然。嗯
1: 、呃，但是因为其实我们经常会特别喜欢一种说法，就是说，哎，这两个人其实互相敬重，或这两个人其实虽然正敌，彼此惺惺相惜这么一种说法。但我想重申的是，我觉得从历史上来。讲。他不是主和派，他其实是投降派。就主和派另有其人。当时有一段时间有这个主和派代表，就是历史上叫赵鼎，他是主和派。的，但是我们要弄明白主和派和主战派在历史上的一个特点是，主战派认为我要立刻出兵收复失地，主和派是我现在不收，但我慢慢图之，而不是说我不收，不是说我投降。而赵鼎和这个岳飞虽然是政敌，但其实两人私交特别好。这个人是真正主和派代表，他并不是秦桧那种主和派。嗯，我还是想聊一聊
3: 安全牌的事情啊。<笑>我其实很好奇。啊，就是我们当下的文艺创作当中，对于历史上的皇权都不可以提及颠覆吗？这会不会有点太那什么了？因为我们的政权是建立在反帝反封建的基础上啊。为什么到了今天我们拍一部这样的历史题材作品的时候，也不能提及说皇帝的问题呢？我们的合理性不就来自于反帝反封建吗？为什么这是不能提的呢？那没、嗯
1: ，我没有，我没有什么想说的。<笑><笑>我们举个例子嘛，赵匡胤他是陈桥兵变上去的嘛，所以他特别害怕这个兵变嘛。那我们是怎么上去的？我们就特别害怕、啊。好，不要说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，不要瞎
3: 说了,了。感到害怕。好，那既然咱说到异形态这一块啊，我觉得影片其实还是有一些比较争议、谋特色的地方啊。我们脱离刚才我们所讨论的赵构、秦桧、岳飞这些事儿，这个影片里面这些人物，就包括最后易烊千玺，其实都用台词直接表露了一个观念，叫。有些事儿比生死更重要，这是他明明得到了一切却愿聚千金的一个前提。当然，这个东西它其实在张艺谋的作品当中是很常见的。我们能看到，像《英雄》里面讲的概念是天下比我个人的生死、比我个人的恩怨都更重要。一秒钟是留存的影像，留存的那张胶片比我的自由、比我的名声都要重要。再包括我们现在看到的这个《满江红》里面那些人的自我牺牲，你们是怎么看这种把一个精神概念看得比生？还要重要的观念呢，就是我本身是一个不太喜欢
2: 民族主义的人嘛，但是我觉得这个电影里边的民族主义也是，就也不是民族主义了，就是所谓的家国大义也是合理的。有句话叫做“故事讲述的年代不重要，讲述故事的年代才重要”，就是说，即使是历史剧，也要有今天的。价值去衡量，但我不赞同当时的历史人物符合当时的价值观念，我就觉得更合适。就比如说那个当时的宋朝人刚刚南渡，很多人家人都还在北方，甚至北北方死去了。那你说这个时候他们为了一种家国大义去牺牲，甚至为了一种精神，我觉得是合理的，也是值得称赞的。呃，宋朝人他到了南宋去之后，他依然坚持写自己之前的户籍，比如说我还是什么山东人呐、啊、河北人呐、啊、之类的。前提
3: 是那时候山东、河北都已经不是宋朝的。领地了，他们甚至已经南迁了很多代了，对吧？对呀、啊，你南渡了。如果你说民族主义或者家国情怀在什么时候出现最合
2: 理，那不能比这个时候更合理了。而且我觉得我还挺喜欢这种难度历史的。当时那个西南联大那个不是有一个碑嘛，上面写了“难度有三啊，什么晋人之难度也，明人之难度也，宋人之难度也。然后难度者未有北归者也，就所有难度的王朝从来没有任何能再回去的。然后包括宋朝坚持称自己的临安为行在，不叫都城。他整个国家当时就是一种家国情怀最重的时刻。他这个家国主义哈，你说当然是值得去敬佩的，但是他最后甚至绑架了宋朝。当时那个金朝面临蒙古的入侵的时候，金朝当时向南宋求救，唇亡齿寒。如果我金朝没有了，你宋朝马上就要完蛋了。南宋的大臣们呢，也都明白这个道理，但是没有任何人敢说，包括皇帝也不能说，因为整个国家都知道。金朝是我们的万世仇人，我们一定要报那个所谓的靖康之耻。谁的时候，如果说我们要帮金朝对抗蒙古，那就是民族罪人。但是其实处于当时的情境来看，就是应该放弃这种大义而去追求现实的逻辑的，对吧？但是整个国家没有办法能剥离这种仇恨。你说南宋王朝整个朝代就有这种世仇的基因，从开始到灭亡。南宋它本身就是一个危机政权，就
1: 是张艺谋说的，一直有什么东西比生死更重要。我觉得这个是一个说大点是蕴含在中华民族很多历史当中一直存在的这么样一种可以说情怀的东西吧。不是说张艺谋任何一个人在讲这段历史的背景的故事的时候，都肯定会有这样的一个态度吧？我觉得
3: 。但是乌鸦刚才提到说故事讲述的年代和讲述故事的年代这两个关键词的时候，那我自己肯定是更重视说讲述故事的年代，也就是我是认可。说所有的历史都是当代史的，那我能反问一个问题吗？那比如说在历史剧里边，对
2: 待女性的塑造是符合当时的历史，还是符合现在的价值观更加合适
3: ？啊、呃，那你从我个人的角度来讲，它是不能违背当年的历史，但要尽可能的符合当下的价值观，可以尊重史实，但是你不能去宣扬一个陈旧的、落后的东西。你不能说完全背离历史嘛，对吧？那肯定是啊，历史虚无主义当然是不可取的嘛
2: 。那这个话证明了什么呀？证明了故事讲。数的年代也很重要
3: ，是我认可。对我只是说，张艺谋在今天，在二零二三年去选择的这样一个题材来讲，尤其是这部影片在当下受到市场如此热烈的反馈的时候，我肯定是认为说它能代表一些当代的意识形态啊、呃。我们如何站在当代的角度去理解这种所谓有些东西比生死更重要的观点呢？因为当代的文明的建立是建立在人文主义上嘛，对吧？怎么去理解这句话呢
1: ？都，我可能这个观点比较保守吧。我觉得这种表达是没有问题的。我觉得它不仅符合。历史上的观点也符合当下的观点，就是我觉得就是有什么有有东西比生死更重要，我觉得这个表述是没有问题的。就即便拿当下我来看，我觉得也没有什么问题
3: 。我乌鸦怎么看呢？因为我知道你是一个纯粹的个人自由主义者。对呀、啊，我是个,个人主义者，我肯定不会为了他人而牺牲，也不希望他人为我而牺牲。但是你如何看待为理想概念牺牲自己的人
2: 呢？在历史中的情怀，我非常感动。比如说哈，就是我有一段非常喜欢的历史，就是那个三国时期的姜维后期北伐。那个北伐其实也是一个非常的带有理想。主义。主义情感，明知道可能会失败，现在牺牲了很多人，可能有点违背咱们个人主义精神。但是我觉得以他那个年代来看的话，他这种精神非常可贵，能去为了所谓的家国大义和理想舍尽一切去做这件事，我会很感动。虽然我本人不是一个家国情怀很重的人，但是对于历史中出现的家国情怀很重的人我都是非常的持正面看待的
3: 。那。我换句话讲啊，这个影片它本身的历史观上，它其实有一个态度吧，就是一时的输赢，一时的生死都不重要，重要的是一个人的精神财富能否被流传下来，或者说，是历史对你的评价。是什么样的？这影片最后给你展示的，其实就是秦桧赢了一时，但是历史会对他有一个更公正的。站在观众的角度来看，他就是跪在岳飞墓前的一个奸臣。那在这种前提下，我其实会觉得张艺谋的这个影片的表达是有一定风险的。尤其结合2023年，我们刚刚结束了一些灾难与混乱，说是天灾，说是人祸，都有解释的空间的这么一段动乱，是不是还是我觉得有一些风险呢？我个人的习惯是我。我在去做电影评论的时候，总会去理解作者的一个成长脉络。那张艺谋为首的这个第五代，他们本身的集体经历、集体回忆，其实就是经历过一个很大范围的被修改、被隐藏。而这个影片它所表达的是，你无论如何修改，无论如何隐藏，都会有一些你不愿意被留存下来的东西留存下来，这并不能被权力所遮盖
0: 。这个特别的华氏四百五十一度。
3: 对,对对对对。对，《华氏四百五十一度》就是一个经典的科幻小说嘛。四百五十一度是纸张的燃点，所以未来的集权政府是会烧掉大量的书籍来修改人们对于过去的记忆，也就
0: 是焚书坑儒。对
3: 对对，简单来说就是焚书坑儒。那其实这个影片它就是在告诉你，你不管做什么样的事情，你哪怕全倾朝野，哪怕只手遮天，这几千人你杀不掉，岳飞的诗会留下来，真相会留下来。那我个人觉得这个观点，一方面我觉得不是特别符合目前的政宣需求吧，另外一方面。是本身还挺有第五代特色的，他们的影片很多时候都给人一种像这个片子里逼着秦桧被满江红》一样的悲壮感，去把一段不愿意被当权者重复的东西拿出来讲。就好比说我们现在好像已经迎来了全面的胜利，我们开始回归我们正常的生活了，但是十四亿人的集体回忆是无法被修改的。从我对于张艺谋一以贯之的创作的理解上来看，他有这样的观点是非常非常合理的。我真没往那方面想，我说实话，我挺敏感的。但但是我真的没想到这一层。我
0: 是觉得这个可能多少还是有点过度解读
3: 。行吧，行吧，行吧，那就当我过度解读好了
0: 。我、哦、其实有一个地方，<笑>就是你们在看到张译拿着那个白纸，说一张白纸搞得鸡飞狗跳，把你们吓成这样，<笑>你们看到这儿的时候，会<笑>不会觉得不太对劲？我
2: 早注意到了，但我不敢说。不
0: 是，我觉得他都拍了，他都能上映，我们为什么不能说呢？我们就是说他本身的情节啊。对吧？
3: <笑>没关系，我看着减吧。那既然聊到张艺谋这个人作为导演本身啊，我们其实可以展开一下他的导演风格的讨论。之前我们在一秒钟那期。呃，讲了比较多的张艺谋的创作经历，有兴趣的听众朋友们可以回过去听一听。那关于这部影片，我自己是感受我对张艺谋的导演工作是非常的不满意的。一方面，我们刚才提过他的悬疑部分跟喜剧部分，我们尚且不提结合的好不好，他其实根本就没有去做这个结合，他完全全就是让喜剧演员演喜剧，然后整了一个悬疑的故事而已。那还有一些制作层面的问题，因为我跟张艺谋都是一个专业出来的嘛，虽然他比我大那么。三四十集，对，但是好歹是一个教育体系出来的人，我是能看到他的创作里出现了一些不像是电影学院摄影系的人会去做的选择，比如说啊，一百六十分钟的片长，但其实只拍了四十来天。这其实是一个非常不合理的工作进度。那我个人能推测出来的原因，只有出于成本本身的考虑，因为多拍一天呢，它的成本，整个剧组的成本都是非常的高的。另外就是它影片里的摄影机调度、摄影机运动是非常少的。我们能看到的运动基本上就是在过场戏里面，大家在巷子里走的时候，可能有一点跟随镜头，然后就没了，几乎就没有什么摄影机运动了。而且它在拍摄内景人物对话的时候，全都是靠。特别紧的特写来互相切，偶尔有一两个全景，然后构图给的也是非常的怪，非常的勉强。呃，更不要提摄影机运动了。只要在拍对话戏的时候，就没有什么摄影机运动。我自己有看到他的一些现场剧照啊，他的现场经常摆了四五个机位。我有朋友在《满江红》的剧组里嘛，他跟我说是现场其实准备了七个机位，四五个机位其实是常态。可能对于没有经历过专业拍摄的听众朋友们来讲，不知道这个东西会对电影造造成什么样的伤害啊！但是简而言之，一旦你的机位多了，第一个直接的伤害就是每个机位之间都有可能互相穿帮，那因此每个机位所能给到的角度就不能特别的精确，整个构图会变得比较勉强，这是其一。其二是，当你机位多了的时候，人物的全景这个照明设计，就是打光和近景的打光就没有办法做出区分了。所以，我们看到很多人物在近景表演的时候，他脸上的光线都没有那么的细致，可能就是一个简单的硬光。
0: 对，这个一般电视剧这么干。
3: 对，电视剧是很爱这么干的，因为电视剧确实是要赶流程，四五十集的东西，可能几个月就要拍出来，对吧？就我印象比较深的就是姚琴在怒骂张大是走狗还是窝囊废的时候，那个时候他的人物只要人脸一往前探。就完完全全是在暗区里了，他被张译的影子给挡住了，我们看不清人物的表演细节了。这种东西，说实在的，都不应该是出现在一个摄影出身的导演身上。因为张艺谋的前期的影像风格是非常好的，他自己做摄影的时候拍过《一个和八个》，拍过《黄土地》，然后他自己做导演的时候也拍过像《英雄》、像《十面埋伏》、《黄金甲》那样的。其实你无论说这影片的评价怎么样，他的影像风格都是非常的统一、非常的精致的影片。那到这部影片里，多机位的拍摄就其实使他的影像质感上是掉了很多层次的，包括他日拍夜的选择。你看，每次他这些人在巷子里面穿行的时候，他给都给一个比较俯视视角的机位。我看网上有人。分析啊，说这个俯视视角其实是秦桧的视角，是秦桧在凝视着所有人。<笑>我想告诉那些朋友们，不是这样的。之所以用俯视视角，就是因为不用带天空，不用带天空，他就不用在后期把天空给压成夜景了，能省一笔钱，能省一段制作周期，其实就是这么简单。它的整个的这个流程都让我感觉是为了省钱而去的。你再包括为什么要用多机位拍摄，这样演员就可以少来几遍表演。而且我们其实看采访也说了嘛，很多演员的表演是现场琢磨出来的，是几个演员在现场试了几遍戏之后就直接拍了的。那一方面，这个东西。会错失很多让演员前后的表演有配合的契机，你就没法像那个《流浪地球》一样，让沙溢反复的去戳吴京的脑门，在最后再把那个劲儿提上去。虽然这个点可能也不高级，但这个影片在演员动作设计上一个人的点都没有，这是有和没有的区别，不是低级和高级的区别。而且另外的一个问题就是，演员他不是编剧，他的很多的表演设计可能不像编剧考虑的那么细。有一个细节是，张大把金庭传艺、哈登杀了之后。我看到那个角色叫哈登的时候，我真笑了。把哈登杀了之后，回去找秦桧临死。然后他那个时候，秦桧说：“你临死，你不用来见我，你肯定有话要说。”然后张大就开始白话了，说：“我们就没见过那两个金人，人呢没见过，密信呢还有密信，对吧？”他有一个这样的台词，他的台词其实说的是密信，演员的口型说的是密信，但是在后期配音的时候改成了物件。物件跟密信其实口型是对不上的。我在看到那时候，我觉得特别怪，为什么要这么改？看到后来，我发现了，是因为那个时候易烊千玺那个角色孙军其实也在场，但按照剧本来说，孙军那个角色还不知道密信的存在。这个事儿是在剪辑的时候才发现穿帮了，然后才去靠配音来找补的。那为什么要到剪辑的时候才发现啊？就是因为演员前期的表演是比较随机的。那多机位的拍摄当然可以让演员比较自由的表演，因为这样不用考虑说每一遍的表演要保持一致性。可以，你们随便演随便来，但问题就在于会出现这样的问题，而且多机位本身也会伤害构图、伤害光影，所以从这方面来讲，我对张艺谋的导演工作肯定是不满意的。当然，他也不是第一次这样去拍电影了，《影》和《悬崖之上》，我都觉得他的视听语言是不够精细的，是不够考据的，是缺乏基本的电影审美的。但他为什么要这么做呢？其实从我个人的角度去揣测啊，我觉得是因为他在。接到陈宇的这个剧本的时候，是被呃全军覆宋这场戏给打动了。他想拍这场戏，而且他认为这场戏是有市场的。为了能把这场戏，拍的足够有劲儿，他就需要一个足够庞大的商业体系去支持整个片子的运作。那既然有了这方面的资金需求，就意味着他要追求比较高的票房回报，追求商业上的成功。那既然要追求商业上的成功，他就要加沈腾、加岳云鹏进来，他就要加喜剧元素进来。然后同时为了降低风险，他要把周期控制的尽量短，所以就导致了这个40多天拍出一部160多分钟的长片的这么一个结果。说白了就是姜文在《邪不压正》里的那句台词：“我就是为了这点醋包的这顿饺子，他就是为了这点醋去包了这顿饺子，哪怕这个饺子包的稀烂，没关系，不重要。我这个醋在这儿，我作为作者的表达就到了。前面的东西其实都可以草率一点。
2: ”我觉得张艺张艺谋肯定确实是被那一幕吸引了，这很像他，很像他喜欢的东西
0: 。其实我前几天看到这片子编剧陈宇的一个访谈，他还明确的说了，这个结局就是一开始他们一起决定的。他说，他最开始故事的雏形去找张艺谋看的时候，他们就都认为有这个结局在，在这个片子就有了。然后是从结局倒推出来的整个故事。
1: 我是觉得他肯定是存在你说的那些问题的，但是我觉得其实你也可以从他这两年的创作经历来看，就是这两年除了一秒钟，他可能稍微用了点心之外，那些片子我觉得他都是这么个态度。
3: 就是你其实回顾整个张艺谋的创作历程，会发现这几年他经历了自己的又一次转型。张艺谋的个人导演风格其实经历过几次变化，但是他现在的导演风格啊，最近几年这些片子里，我觉得比较明显的是，这个人到了当下这个岁数的时候。突然对商业成功有了一个巨大的渴望。他早年你不能说不渴望，他也会拍英雄、拍黄金甲、拍十面埋伏，但是这些影片他都背后是有一个明确的艺术表达的。你比如说黄金甲，我们评价再低，它背后也是雷雨的剧本，对不对？它不是一个像像现在满江红一样演员现场随便演的一个东西。可是，从最典型的是一六年的《长城》，从那个时期开始，那是一个 Netflix 注资的影片，说是中美合拍，但美国才是主要的资方的这么一个作品。那之后，我个人看他的影片，除了一秒钟啊，我觉得都会有一种晚会感。<笑>一方面是大量的商业元素以及热闹的东西，另外一方面是本身我刚才提到的多机位拍摄就很像晚会。他其实是缺乏电影语言的，对，当然另外一方面就是我们也确实看到了嘛，就是这个影片的票房收入也确实印证了张艺谋一开始的决定是正确的，哪怕我不去顾及那些电影感的东西，我把饺子和醋都摆上来了，那观众就会买账，就会叫好，反而是实话实说，我觉得如果张艺谋在这个影片拍摄过程当中。考虑了之前自己经常考虑的那些个人追求，那些电影审美，那些导演的工作，可能这个影片反而不会获得这么大规模的成功。你这典型的例子就是成耳嘛，对不对？你拍一个任务片，你拍一个主旋律电影，你还追求自己的电影审美，对不对？那能不让观众骂吗？<笑>就是我换句话来讲，乙方有乙方的心态，是不是？张艺谋这个片子可能就是为了服务观众，他就是把自己的身份放得足够低。我不去考虑这些总有一种感
0: 觉，嗯、就是从这个黄。黄金甲开始，可能一直到长城啊，中间这差不多十年的时间，他没有出过什么说得过去的作品。我瞎猜啊，他基本上在这个阶段，他自己开始意识到一些就是自己创作力的一种衰退。然后从近些年开始，从一八年影到今年就是二零二三年这几年，其实他格外的高产，包括还没有上映的《坚如磐石》，他这个产量极大。但是这些片子呢，你除去一秒钟我们都觉得还不错以外啊，很多时候我看不到他影片当中的就是创作力和生命力。我更多的觉得他是靠他扎实的基本功在完成一个导演的工作，都没花心思，好像他也不那么在乎一样，就是这种感觉。我总觉得可能他岁数也大了，是不是有一种他的老年危机、他的衰老焦虑在这里？对，但是我是觉得心
3: 态上，我不理解张艺谋为什么在这几年，他考虑的第一其实是生存，第二其实是成功，而不是表达。你真的要我去推测这个结果的话，就是因为他表达已经因为不可抗力而失败了。我们都知道一秒钟遭遇了什么。我们也都知道，即使是看起来很安全的坚如磐石，也遭遇了什么。那只能说，我们可能可以拥有一个真正的大师的契机，但是这个契机被我们自己毁掉了。好，关于影片本身，我们的讨论已经比较多了，稍微讨论一点外延的话题吧。我们在聊《流浪地球》的时候，其实菊哥有提到过，说。今年春节档的这几部影片，尤其在性别议题上落后，我觉得可以稍微来展开来讲一讲
0: 。你说落后也对，因为这个事儿，我觉得已经几千年都是这么一种性别的观点啊。一直都是这样子，把把女人放在一种宏大的叙事当中。网上主要针对姚琴这个角色，重点就几点嘛，一个就是啊，杀她可以，别糟蹋他；<笑>再一个就是说我没跟她真的睡，然后然后最后易烊千玺那我没让他们碰他，<笑>包括就是姚琴人物出场的那一场戏，什么跟金人睡觉怎么样，就是所有人都以一种带有男性凝视的态度去去观看着这样一个。妓女的身份嘛，就是都在这样子去观赏她。其实我个人对这个片子还有一点也挺不舒服的，就是性别方面的问题啊。就是一个是就是那个马夫张毅说，我让他招了。然后一开始的时候说，我提那个厨娘说我要把他杀了，他没招。然后我后来说要杀他女儿，他就招了。我看到这个时候，我就那个感受其实是一致的，就是杀了厨娘可以杀女儿不行，就是一个女性个体在履行生育责任之后，个体的价值就。降低了，你就不值得活着了。<是吧 S 1> <笑>我都不说如果，对
3: ，而且他那个比这个还要离谱一点他是真把厨娘杀了，张毅没招，他只是说。我要动他丫头，对，然后他就招了。
0: 对，而且我都不说，如果他是有一儿一女，我都不假设这种可能性了。我说他女儿，如果是一个出了嫁生了娃的，可能都威胁不了他，你知道吧？只有他是个小女娃才行。就你看《流浪地球》《看满江红》，都是小女孩，数字小女孩，其实是一样的。他们不是人，他们只是一种叙事的道具，一种符号。一
3: 个卖高分，
0: 对，一个卖高分。而再一个呢，就是我们前面其实说到这个宏大叙事这个事情，啊，就是。就是说各个时代在政治的高压之下，其实很少的人才是以死来保持自己的人格不受侮辱的嘛。大多数人可能都是苟且偷生的。但是你作为一个宏大叙事里面的主人公，他一定是一个高大伟岸的形象，他不能是一个苟且偷生的人。这种宏大叙事下，其实很多时候女性角色的设置本身就是去体。体现着大多数人所遭受的侮辱，因为这个角色女性去充当是最合适的，因为。自古以来，为男人毫无怨言的牺牲，就是所有宏大叙事故事里面女人固定的美德。这个事情真的不是说我在强行打拳啊，就是你看这个，我们所有人都知道，中国古代四大美女地位就是就是就是男权文化赋予的嘛。她们的形象其实非常的固定，就是首先要能歌善舞，就是有色有艺，能给男性带来一种欢愉的资本，同时也也变成了一种为男人的事业。也和政治去奉献自我的角色，除去杨玉环稍微有一点特殊性，然后其他几个西施被送过去危害宫廷，也就是赢的是越国，要赢的是吴国，他就是苏妲己，对吧？他就是褒姒，他就千古骂名。然后你说貂蝉也是，对吧？
3: 简单来讲就是三个工具加一个红颜祸水呗
0: 。对，没错，他们这种为男人的奉献，其实也一直以来都是被给他们一个很高的评价，但是他依然是男人政治的祭品，而在这个片子里面其实是没有区别的，他唯一是。是什么呢？他就是在强调姚琴这个角色的自愿，而这种自愿其实也是男性的期待加强到这个女性角色的身上的。这种自我牺牲精神本身就是一种千古以来的男性审美的理想的载体。关于他到底是自愿的还是被迫的，这个是没关系的。就是这个审美本身就是非常非常传统和封建的。就算他是自愿的，本质上也是男权文化语境下对。女性的一种要求。再有一个事情就是，其实网上也有人提出了这个观点，就是宏大叙事当中，女人的贞操其实是男人的脸面，嗯、也是民族的脸面。你不管为了多么伟大的目标，在这么一个过程当中，一个男人牺牲了他的臭婆娘的贞操，这是一种耻辱，这是与宏大叙事相违背的东西。<笑>
3: 命都可以不要，字都可以刮掉。<对><吧>是的，
0: 这个就是为什么当年的那部《三十二》那个慰安妇的纪录片，其实是是特别。伟大的影片，它有着那么高的价值，就是因为在很多情况下，在抗日战争之后，当时出现的那么大量的慰安妇，其实，在文艺作品当中，它都是不被提及的，它是一个空白。那么，在张大跟姚琴相认的这一场戏当中，当姚琴说出“我没有被糟蹋”的时候，其实那个时刻是一个民族脸面被争回来的一个时刻。但其实这个戏它也也不好写，因为确实是在那个语境之下，就是。最卑微的身份才能让人放松警惕。你看，就是影视作品里面女特务、女杀手、女刺客最常见的身份就是性感的妓女，就是歌女、舞女这种换汤不换药，但是立了一个牌坊的身份，她才能够被人轻视，才能够让人放松，所以她才能执行任务，这是一个前提。对
3: ，从我角来讲，这个角色并非完全不可能写得好。我目前觉得他写的这么糟糕的一个原因，就是因为连姚琴这个角色自己都在意所谓的贞洁牌坊，这个在我眼里看来就。特。特别的不适，真的是每一个角色都在在意这件事情，他们在意这个事情的程度，甚至比在意所谓的大意可能都
1: 要高。
0: 就是他们可以在意，但是这故事里面，如果他们都在意，并且要把这一点提出来的话，这个故事里面必须有一个不在意的人，就算是他那两个，一个被吊死，一个被捅死的那俩小姐妹，就算是他们两个之间要有一个人出来说这个话，这事儿就能翻过去。嗯嗯
3: 。不过话又说回来啊，我们关于性别观念的批判上来讲，张艺谋从来就不是一个进步的作者，对不对？他的电影里面当。当然有很多精彩的女性角色，这个我们当然都不否认啊，因为张艺谋确实是一个很会拍女人、很会塑造女性角色的。导演，但是呢，在性别观念上，他的不管是男性角色还是女性角色，一直以来都相对落后。这个我觉得可能也是作者个人的局限性吧
0: 。呃，是，但是我觉得这个问题不完全出在张艺谋本人身上，我觉得编剧也要承担很大的责任。那
3: 我不好说，啊，因为说实在的，我觉得这个编剧啊，在这个片子里其实没什么地位。当演员都能现场改戏的时候，编剧就已经只是一个前期编剧而已了
0: 。嗯、呃，我觉得加上一个妓女。是沈腾的老婆的这个设定，至少他给出来的可能性会比较大。就很多时候，我真的觉得啊，中国的这个男性这种艳女，甚至说可以说是有一种惧怕，可能比国外要要更加的严重。因为我印象特别深，就是《伊利亚特》最后海伦回来的时候，他们都觉得就是海伦走过来是那样子的美丽，所有人都很兴奋的看着他，说不能谴责希腊人和特洛伊人为了这样一个美女而进行一场战争。我看到这时候。我其实很震惊，因为我很少在中国的文学作品当中见到这样子的表述。因为一般情况下，我们都会看到定义为“红颜祸水”。
3: 我
2: 看到姚琴的小姐妹，然后被勒死之后，没有任何人在意这件事，电影中也没有提了。然后这个人就那么特别特别工具的死掉了。当然，这个电影里边有很多工具人，但是没有这个人这么工具。我可以接受所谓的个体为家国大义牺牲，但是未免也太不在意了，也太看不起这一条人命了
0: 。姚琴其实这个角色。存在就是为了服务于沈腾这个角色的嘛，厨娘妻子就是为了服务于马夫这个人物，那其实他们都没有作为一个个体存在的意义。嗯
3: ，这是一方面啊，就我们说实在的，就是牺牲无论如何他是要被尊敬的嘛，对吧？这个片子里面人物的牺牲也绝大多数都赋予了浓墨重彩，无论是这个马夫张大。姚琴当然也给了一定的笔墨，但这个两个姐妹那死的真的是相当的草率。如果说第一个死的那个被张毅杀了的那个，我们尚且可以说是因为那时候剧情没有展开，不能琢磨太多的话，到了第二个死的时候，起码说姚琴在知道她死的时候，不能是那个态度吧？虽然说大家来的时候都是抱着一个牺牲的决心要来的，但你听到这个事情的时候，你意识到这个事情的时候，虽然剧情里确实没有明确交代说姚琴知道她的姐妹死了，但是你作者。不能没有这个自觉啊！你作者总得说让人对死一个角色有点表现吧？对，作者太没有这个自觉了，是作者完全不在意这个事情。对，你看刘喜死的时候，我们给了多少张大的反应，但是这个小姐妹说实在的，我都看了两遍了，我都没有记住这个角色的名字，我觉得就已经能说明问题了
0: 。我其实有一个观点，如果你真正的去拿一个女性角色当一个人去忘记她的性别，就是只是去写这个人，那么其实我觉得就是写女性角色就贯彻。这一个观点到位就可以了，所以我其实想着，如果姚琴这个人放我这里的话，我可能首先我不会把他和沈腾写成一对、嗯、但如果要把这个人物作用在沈腾的身上，那沈腾爱他就可以了，他可以不爱沈腾，哎，有道理，嗯、对吧？然后他过来，他不管跟金人睡没睡，不需要强调，就算他跟金人睡了，沈腾依然可以爱他，没有问题，这个戏瞬间就会舒服起来，我是这么感觉的，是
3: 是是，那我们再往外延一点啊，这个影片本身的。讨论先到这儿，先来聊一聊说网上的这个风波，就是杨丽说自己喜欢《满江红》，然后微博被爆破这个事儿。<笑>怎么看待
0: 呢？对，就是我在网上看到，就是杨丽发微博，大概是说她蛮喜欢《满江红》的，然后底下就说你是假女权，你你怎么可以喜欢《满江红》这样一部儒女的电影？我其实很多时候也会觉得，女性对女性个体的恶意其实会很大，因为这个东西其实本质上它还是一种厌女。与厌女相对的那个东西，那你不是厌她，那你应该是爱她。如果你爱她的话，你应该爱女性个体，并且包。包容他们所做出来的任何的决定和行为，你包容他一切的对和不对。我觉得这个是与艳女相对的东西。而在女性被驯化的过程当中，我觉得很多时候女性身上的艳女甚至比男性要更加的严重。杨丽的这个行为，可能在女性自我意识比较强的这一批的人的眼中，属于一种背叛。因为当一个女性她在女性的自我意识的觉醒的这个过程当中，她一定是要先与自己自身的艳女的情节去进行一部分的自。割，但是他没有办法割舍得完全干净。那么，当他……割下来的这个部分，它一定要非常明确的划清界限，所以这是对女性个体的更大的那个敌意的来源吧？我的理解，就我不是这样的啊，我和他们不一样啊，就是这样
3: 。进步者总会厌恶不够进步的人，甚至要超过保守的人。
0: 他厌恶的不是不如他进步的那些人，而是那些人身上不如他进步的那些观点，他与那些观点要划清界限。
3: 嗯，我前两天看一个讽刺文学啊，一条微博特别好笑，说。呃，二零二二到二零二三年，简中网络三次塌房事件。第一是吴亦凡。入狱。第二是李易峰嫖娼被捕，然后第三是杨丽说自己喜欢《满江红》，这当然是讽刺文学啊，其实就是在讽刺互联网本身对于女性的恶意比男性要大，喜欢一部电影都要承担这样的风险，这显然是不公平的嘛。那今天关于电影《满江红》，我们也聊了非常非常多了啊，这个时长再次超出了我的预期。当然，关于这部影片还是有很多值得讨论的观点，我们可能没有办法呈现在最终的节目当中，也欢迎大家跟我们做后续的交流，可以在评论区留下你们的看法，也可以加入我们的听友群。跟我们一起讨论，我们四位呢也都会在群里跟大家做后续的交流。在微信上搜索 After Cine， 添加我的个人微信号就可以加入我们的听友群了。也欢迎大家关注我们的微博散场通道 After Cine。这是我们关于今年春节档的热门影片的第二期节目，在之后呢，我们也会做更多的关于当下热门影片的讨论，敬请大家期待吧。那今天感谢几位朋友陪我一直聊天，我们就下期再见吧，朋友们，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。